0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Der Wikifolio-Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio
1: Ja, mein Name ist Werner Krieger. Ich bin Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung hier im Südwesten Deutschlands, im Badischen Freiburg oder bei Freiburg. Wir selbst entwickeln Anlagestrategien. Diese Anlagestrategien haben wir wiederum in unterschiedlichem Gewand und setzen die bei Endkunden ein. Unter anderem eben auch als Wikifolio, das heißt als Zertifikatelösung. Zwei interessante Strategien haben wir erst kürzlich aufgelegt, vor circa zweieinhalb Monaten, mit sehr unterschiedlichem Risikoprofil, aber auch sehr unterschiedlichen Renditechancen.
0: Und die schauen wir uns gleich zusammen an. Gerne. Ich glaube, man kann auch die Strategien erstmal von beiden besprechen. Mhm. Bevor wir da reinschauen. Beide funktionieren nach der Strategie, nach dem doppelten Momentumprinzip. Genau. Was ist das Momentumprinzip? Fangen wir ganz von vorne an. Und was ist das doppelte Momentumprinzip? Und was ja. ist der Unterschied zwischen absoluten und relativen Momentum? Richtig,
1: genau, genau. Also ich sehe schon, du hast dich richtig eingelesen. Das doppelte Momentum befasst sich mit dem absoluten Momentum und mit dem relativen Momentum. Beim absoluten Momentum prüft man einfach, ob eine Aktie an sich auch in einem Aufwärtstrend ist. Und wenn sie in einem Aufwärtstrend ist, dann hat man damit praktisch schon die Vorselektion erledigt. Und dann kommt die nächste Stufe der Allokation. Das heißt, in der nächsten Stufe schaut man dann, welches dieser Aktien, die alle aufwärts gerichtet sind, welches von diesen Aktien hat das höchste relative Momentum. Und dann legt man fest, in wie viele Aktien man investieren will. Zum Beispiel in die fünf stärksten oder in die 50 stärksten. Und je nachdem, wie viele Aktien man da rauspickt, desto mehr kann man natürlich Rendite und Risiko streuen bzw. steuern. Das bedeutet, wähle ich nur die fünf trendstärksten aus, dann habe ich natürlich ein sehr offensives Produkt mit höherer Volatilität. Aber auch mit wesentlich höheren Renditechancen und wähle ich mehr Aktien aus, also nicht die fünf Trendstärksten, sondern die 50 Trendstärksten, dann habe ich einen sehr sehr ruhigen Verlauf im Depot. Das Depot schwankt sehr schwach, und der Ertragspfad verstetigt sich, aber die Renditechancen wie in einem auf nur fünf Titel fokussierten Strategie ist natürlich nicht möglich.
0: Du hast es definiert mit Aufwärtstrend. Wie lange muss denn dieser Aufwärtstrend funktionieren, mhm. existent sein?
1: Ja, also beim normalen absoluten Momentum, das ist ja die Prüfung der Eingangsvoraussetzung, muss bei uns die einzelne Aktie über ihrem gleitenden Durchschnitt, und zwar über der 200-Tage-Linie liegen. Wir haben da noch eine Envelope, so ein Sicherheitsband drumherum mit 3%, aber grundsätzlich... Wir nehmen nur Aktien, deren Kurs über der 200-Tage-Linie liegt. Das ist praktisch die erste Prüfung. Das ist praktisch die Prüfung, ob diese Aktie überhaupt in den nächsten Allokationsprozess reinkommen kann. Besteht die Aktie diese Prüfung, wird nun geprüft, wie groß der Abstand der eigenen 38-Tage-Linie zur 200-Tage-Linie ist. Und je größer dieser Abstand ist, in Prozent berechnet, desto mehr steht oder desto eher steht die Aktie dann im Ranking weit vorne. Das heißt, wenn ich ein Ranking mache, zum Beispiel aus 110 Aktien vom HDAX, dann wird die Aktie, die den größten prozentualen Abstand ihrer 38-Tage-Linie zur 200-Tage-Linie, die wird auf Platz 1 stehen und so wird das jeden Tag neu berechnet. Wir kriegen mor morgens immer die Ergebnisse. Und dann werden dementsprechend immer, Rang, zum Beispiel bei Top 5, Rang 1 bis 5 gekauft. Oder bei deutsche Aktien Top 50, Rang 1 bis 50 gekauft.
0: Also völlig emotionslos. Absolut. Liste fertigstellen, auf zum Traden.
1: Genau so ist es. Also unsere Vorgehensweise ist äh, völlig emotionslos. Weil wir der Meinung sind, dass sich äh, Schwierigkeiten, die auf eine Aktie zukommen, auch im Chart manifestieren. Nehmen wir zum Beispiel Wirecard. Wirecard hatten wir 2018 und teilweise noch 2019 im Ranking mit drin. Die Aktie war ganz vorne und dann fing aber schon 2019 an, der Kurs Probleme zu bereiten. Der Abstand von der 38er zur 200-Tage-Linie wurde immer kleiner. Die Aktie hat öfters ihre eigene 200-Tage-Linie durchstoßen, von oben nach unten. Warum, wussten wir nicht. Aber wir haben einfach gesehen, da ist der Wurm drin. Und deswegen konnten wir mit einem sehr, sehr schönen Gewinn aus der Wirecard-Aktie nur jetzt als Beispiel rausgehen und waren auch rechtzeitig draußen. Das heißt, man sieht eigentlich, dass der Chart mehr weiß wie die Marktteilnehmer. Das heißt, im Chart wird praktisch das, was schon im, unter der Decke schlummert, negativ unter der Decke schlummert, transformiert sich praktisch in den Chart hinein und das bedeutet, der Chart weiß eigentlich mehr wie wir und dementsprechend fühlen wir uns mit diesem emotionslosen Vorgehen sehr wohl und deshalb haben wir diese Strategie, die wir übrigens auch schon vor sechs Jahren entwickelt hatten, jetzt auch endgültig als Wikifolio-Zertifikat aufgelegt. Und der bisherige Erfolg sind zwar jetzt nur ähm, drei Monate, aber der bisherige Erfolg gibt uns ja auch recht. Und auch das, was wir prognostiziert hatten in der Relation deutsche Aktien Top 5 zu deutsche Aktien Top 50. Das sieht man auch sehr schön wie unterschiedlich die eigentlich laufen, was Risiko und Rendite anbetrifft.
0: Ja. Also schauen wir nochmal rein, deutsche Aktien Top 5 plus 22%, Prozent. deutsche Aktien Top 50 über 6%. Prozent. Mhm. Ich hatte mir eine Frage vorbereitet, wo ich dann jetzt glaube ich erkenne, dass sie im Prinzip nicht richtig ist. Also die Frage wäre gewesen, wann fliegt ein Titel raus, das heißt eigentlich ja. nie, sondern es gibt kein Rausschmisskriterium, sondern diese Aktie wird einfach durch eine bessere ersetzt.
1: Richtig, also wir haben ein Ranking und wir gehen hier auf den H-Dax, Also DAX, MDAX, dax Und dieses Ranking ist natürlich von Platz 1 bis 110. Und wenn ich jetzt eine Top 5 Allokation mache, dann nehmen wir immer die, die auf Platz 1 bis 5 von allen 110 stehen. Und bei Top 50 von Platz 1 bis 50. Aber deine Frage ist trotzdem berechtigt. Weil es kommen ja nur die Aktien rein, die als Eingangskriterium in der Vorselektion über ihrer eigenen 200-Tage-Linie liegen. Das heißt also Aktien, deren Kurs unter der 200-Tage-Linie liegt, die sind im zweiten Schritt, wo man die relative Stärke berechnet, ja schon gar nicht mehr mit drin. Das bedeutet, rutscht der Kurs einer Aktie unter ihre 200-Tage-Linie? plus Envelope von 3%, dann wird die automatisch rausgeworfen. Dann ist die überhaupt nicht mehr mit dabei.
0: Die nächste Frage, die ich, glaube ich, korrigieren muss, ist, wann wird verkauft? Mhm. Verkauft ja, ist ja also, klar. Ich meine, aber wie nimmt man dann Gewinne mit? Man verkauft ja dann quasi ja, die schlechtesten Rang 5, 6, 7, wenn jetzt eine neue 1, 2, 3, 4, 5 kommt.
1: Gen genau. Also täglich wird analysiert, Wer ist auf Platz 1 bis 5? Das machen wir täglich. Und wenn eine Aktie auf Platz 4 war und dann runterrutscht auf Platz 6, 7, 8, dann ist sie eben nicht dabei und wird verkauft. Und der Verkaufserlös wird dann wiederum in die Aktien investiert, die auf Platz 1 bis 5 sind. Und zwar so, dass wir immer möglichst gleichgewichtet investiert sind. Wir wollen also auch keinen... Klumpenrisiko haben. Wir haben jüngst bei Nordex Gewinne zum Teil mitgenommen. Sie ist weiterhin unter den besten fünf. Aber Nordex ist in kurzer Zeit so gut gelaufen, dass wir da ein Klumpenrisiko gehabt hätten. Und da gleichen wir natürlich auch immer wieder aus, äh, damit wir nicht am Schluss eine Aktie haben, die mit 50 Prozent gewichtet ist und die anderen vier mit jeweils 12, 13 Prozent. Also das machen wir auch. Ja. Reicht
0: denn, so, darf ich mal nachfragen, reicht denn auch die Liquidität immer aus?
1: Ja. Durch den
0: Gewinn der Verkäufe, ja. um neue Aktien zu kaufen, um dann wieder gleichgewichtet zu sein?
1: Ja, also wenn, wenn Aktien zu gut laufen dann, und zum Beispiel über 20% Gewicht haben, weil 5 mal 20% sind ja 100%. Und wenn Aktien zu gut laufen, dann kann ich da die Teilgewinne mitnehmen und kann die Aktien, die dann praktisch 17% oder 16% Gewicht haben, die kann ich dann wieder aufpäppeln. Man verteilt also praktisch die Teilgewinne wiederum auf die nächsten Ränge.
0: Dann Gehen wir doch mal rein. Wer ist denn Rang 1 bis 5 momentan?
1: Also momentan haben wir wacker sagen wir mal durch die Fantasie, was Corona anbetrifft, wurde ja sehr viel zuarbeitet zu anderen Firmen, ist natürlich Wackerchemie nach oben gespült worden, hat eine sehr schöne relative Stärke gehabt. Dann haben wir Infineon ähm, als Wert aus dem DAX. Normalerweise haben wir eher Werte aus dem MDAX oder TechDAX. Dann ist Nordex im Augenblick drin bei den Top 5. Dann Zalando und als erste und bisher einzige Firma von der Old Economy, man sieht so im Augenblick, dass sich das so ein bisschen dreht. Ist jetzt schon Daimler dabei.
0: Sind denn die besten fünf auch unter den besten 50? Oder? Ja,
1: automatisch.
0: Okay, also automatisch. Wird, nicht, wird nicht ab sechs weiter sortiert?
1: Nein, 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 nein. Die besten fünf sind automatisch auch bei Top 50 drin. Aber dann natürlich noch die Rang, Rang 6 bis 50. Also die nächsten 45 Plätze natürlich dann auch noch. Ja.
0: Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, damals im März 2020 sahen die Kurse alle rot aus. Mhm. Funktioniert das System auch in den schlechten Kursphasen oder gibt es irgendwann mal eine Statistik? Ja. Rein statistisch, also rein ja. von der Charttechnik, wo man sagen kann, ich kriege gar keine fünf zusammen, da sind jetzt nur noch ja. drei drin. Das
1: passiert in, in großen Crashphasen tatsächlich. Ähm, in der Regel ist es so, dass man schon einen großen Crash haben muss, damit bei der, Top 50 Strategie, äh, bei der Top 5 Strategie, dass ich da keine fünf mehr zusammenkriege. Also, wir hatten zum Beispiel 2000 bis 2002 oder 2008 oder 2018 hatten wir tatsächlich den Fall, wo wir zum Höhepunkt des Crashs nur noch zwei, drei Titel hatten und keine fünf mehr. Bei Top 50 wiederum, wo das Augenmerk eher auf dem Punkt Risikovermeidung liegt, ist es anders. Bei Top 5 ist es in der Tat so, dass bei einem Einbruch oder bei einer Korrektur und erst recht bei einem Crash schon relativ früh Cash aufgebaut wird, weil nicht mehr oder keine 50 Aktien von den 110 mehr zusammenkommen, die über der 200-Tage-Linie liegen. Letztes Beispiel, auch aus der live war dieser Einbruch, den wir hatten Ende Oktober. Ende Oktober, erinnern sich vielleicht einige dran, gingen ja nochmal die Kurse zurück. Und da war es in der Tat so, dass wir bei der Top-50-Strategie zur Spitze des Einbruchs nur noch eine Aktienquote hatten von ungefähr 83% also nicht mehr 100, es wurde also schon Cash aufgebaut. Als der Markt dann aber Anfang November gedreht hatte, waren wir wieder relativ schnell bei 90 bis 100 Titeln wieder mit dabei, sodass wir auch hier den Markt schlagen konnten. Aber das ist der Unterschied zu Top 5. Top 5 haben wir tatsächlich im Oktober-Crash voll mitgemacht. Das heißt, dort waren wir die ganze Zeit in fünf Titeln drin, durch das relative Momentum war es allerdings damals auch so, dass trotzdem der Verlust kleiner war Ende Oktober wie im DAX. Das muss aber nicht so sein. Wir sind allerdings hingegangen und haben auch ähm, praktisch die großen Krebs durchgerechnet mit der offensiven, aggressiven Top-5-Strategie. Und da ist es auch in der Tat so, dass wir zwar einen wesentlich höheren Verlust wie bei Top-50 haben, aber längst nicht so einen großen Verlust wie der Index selbst. Das heißt, trotz des aggressiven, der, trotz des aggressiven Vorgehens, wo man ja nur auf fünf Aktien setzt, war in den großen Crashphasen der, das Ausmaß des Crashs ungefähr zwei Drittel des Marktes selbst. Vorteil wiederum, als der Markt wieder anfing zu steigen, waren wir ziemlich früh auch schon wieder beim dabei. Das heißt also, wir waren ziemlich früh wieder mit einer hohen Aktienquote dabei. Und insofern konnten wir mit der Top 5 Strategie, zumindest im Rückspiegel betrachtet und auch in der Live-Phase im Oktober betrachtet, den Aktienmarkt an sich schlagen, trotz einer wesentlich höheren Wertentwicklung. Ich meine, der DAX, beziehungsweise auch der C-DAX, wo ja Tech-DAX, M-DAX mit drin sind, wir haben bisher in der Leihphase phase ungefähr 3% Wertentwicklung. Wir stehen jetzt gerade ähm, beim Top 50 bei 7,3 und nicht 3. Und wir stehen bei 24,6 bei Top 5 und nicht bei 3. Das heißt, wir haben den x-fachen Gewinn, sogar mit der vorsichtigen Top-50-Strategie, aber erst recht mit der Top-5-Strategie.
0: Dann sage ich herzlichen Dank Heißt aber auch, ich brauche mich mit dir nicht unterhalten und dir eine Frage stellen wie, was hältst du vom Brexit oder was denkst du jetzt über die Mutation
1: ja, des ja, Virus ich nach? ich mal so. Ich selber halte sogar Vorträge darüber. Ja. Ähm, ich werde demnächst auch ein Webinar machen, was dieses Thema anbetrifft, wie es wohl 2021 aussehen wird. In der Tat ist es aber in der Praxis so, dass wir uns dann doch an unseren Regeln halten, weil ich bin der Meinung der Markt weiß mehr wie ich. Ich meine zwar auch, ähm, austüfteln zu können aufgrund verschiedener Statistiken, wo es hingehen könnte, aber ich bin da auch demütig genug, um zu sagen, eigentlich weiß ja der Markt mehr wie ich und letztendlich am Ende des Tages müssen wir einfach schauen, wo der Markt hingeht. Und da brauche ich dann aber auch eine Strategie, eine Systematik, die sehr verlässlich funktioniert, wie zum Beispiel das doppelte Momentum. Vielleicht was interessant ist noch als letzten Satz von mir. In den Kommentaren von Wikifolio haben wir auch einen Link drin, und zwar auf Ausarbeitungen, die wir gemacht haben zum Thema doppeltes Momentum. Wir, kriegen, wir bringen ja auch eine Zeitschrift raus, das Portfolio-Journal. Und im Portfolio-Journal haben wir in einer Ausgabe, es war glaube ich die vorletzte, ganz genau das doppelte Momentum erläutert und zwar sogar schon so gut erläutert, dass es praktisch jeder nachbauen könnte.
0: Welche Technik setzt ihr da ein? Excel-Tabellen oder habt ihr eine spezielle Software entwickelt? Also
1: zunächst einmal haben wir natürlich Bloomberg, um die ganzen Daten zu kriegen. Und dann haben wir aber tatsächlich Excel, weil wir mit Excel am flexibelsten sind. Wir können alles in der Excel-Tabelle machen, also mit Software, die schon fertig ähm, angeboten werden, ist es oft so, dass man nicht ganz so flexibel, aber schneller ist. Bei Excel braucht man viel länger Zeit, kann aber nach, nach dem, wie man es will, total flexibel ausgestalten. Und der Import der gesamten äh, Kurse etc., das erfolgt dann natürlich über unseren Bloomberg-Terminal.
0: Werner, ich danke dir für, danke dir auch, Peter. Dein Einblick es war ein schönes Moment, das Interview. Ich danke dir, bleib gesund und frohen Lockdown.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Schöne Weihnachten. Bis dann wieder. Tschüss.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek.
1: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.